0: 在我们的 Leading Ladies Podcast 中，我会邀请一位好朋友，他们是各行各业的商业领袖、创办人、经理人、改革者，听他们聊聊他们的真心话和为什么。准备好了吗？嗨，各位 Care、er、的听众，欢迎
1: 回到 Leading Ladies 的单元，我是主持人 Tiffany。啊，五月是母亲节，那其实我们有很常聊到，就是。女性到了下一个人生阶段的时候，当你是一个很有企图心啊、呃，也能够透过工作得到成就感的时候，这些 working mothers 要怎么样去让自己的能量啊，或者是工作与生活之间能够有一个最适合她的方式？有没有注意？我没有讲 work life balance， 因为其实现在不流行 balance， 现在是 integration。我们前一阵子收到一位啊、呃，是他的先生。大力 support and power 她的一位很优秀的女性。那我觉得她的书名非常有趣，她叫做《文艺少女的戏骨晋级》。这位作家 Vanessa 王，她本身有非常多的身份：是工程师，是妈妈，是作家。然后呢，甚至她有非常有趣多元的成长背景。她是理科，理科土木工程的本科系。然后呢，后来也进到了 Tesla， 我们的股王的汽车工厂，做过技术写作员。那他现在有第二胎了，所以我们今天要请他来分享他自己的很多身份的转变的过程的心路历程，以及他为什么要写这本书。我们来欢迎 Vanessa
2: 。嗨嗨，大家好，谢谢 Tiffany 的介绍。这样
1: 刚刚才的介绍有完整吗？
2: 非常的完整
1: ，嗯、谢谢。好，我觉得有很多等一下请 Vanessa 来去补充的。好，那我觉得现在是个有趣的时刻，因为她刚生完第二胎，刚做完月子，刚刚要开始亲自面对两个萝卜头，所以我要在这个关键的时间点先问她第一个问题：你快乐吗？
2: <笑>对，非常好的问题，呃对，所以我我现在生下了我的二女儿，我有两个女生，那我觉得这也蛮切合，就是这个这个 care 这个这个单元这样子。对，然后嗯，对，关于这个问题呢，我我第一个想到的就是呃、嗯，我不知道你有没有看过呃《时时刻刻》这个、嗯、这部电影或这本书这 ，The
1: Hours， 对不对
2: ？The Hours， 对。然后呃，我昨天特别去把就是它里面我很喜欢的。一段话找出来，就是他那个主角呃、uh, ，Clarissa， 他、mm hmm. 就说 ：“I remember one morning getting up at dawn. There was such a sense of possibility. You know that feeling. And I remember thinking to myself, so this is the beginning of happiness. This is where it starts. And of course, there will always be more. It never occurred to me that it wasn't the beginning. It was happiness. It was the moment right then.”、mm hmm. 所以我觉得就是对啊，快乐就是。我觉得他他对我来说快乐就是看得见希望吧，嗯、就是说你你是一个有人说快乐不是你达成目标那刻，而是你在追求的那个过程，所以我觉得看得见希望，有明确的目标，然后相信现在努力可以换来自己想要的一些什么，然后还有。包括相信痛苦有尽头，嗯，这些都是快乐，对，所以、嗯、我觉得快乐是还蛮虚无缥缈的一个东西，是。但是你你问我说我现在快乐吗？那我觉得，呃，在这一刻，就是像你说的，我刚从月子中心出来，然后就是大家<笑>就是很多人可能是妈妈也了解那种就是睡眠不足的这种时刻。嗯、但是我想说，我觉得其实现在这种这种很痛苦、睡眠不足，然后婴儿一直叫。然后你觉得快要快要发疯的这种状态，其实其实我还我觉得还是快乐的，因为这是第二次了，我我已经知道说这个是会有这个痛苦阶段是会有尽头的，而且是会有 reward 的， <Okay. S 2> 就是你会看到你的小孩慢慢长大，嗯、慢慢长大，我觉得那种感觉是快乐的。对
1: 嗯，之所以第一个会问 Vanessa 这个问题，是因为你在书中其实有说过，因为你从小、呃、其实有很多的移动。你在不同的城市、国家长大，然后你也一直在转换、重新开始。那你，我我觉得印象最深的是，你小时候跟你自己的妈妈说，你的理想学校、你想去的学校，是让你能够每天都很快乐的学校。这是一个很特别的回答，我觉得，<笑>所以才会想问你说，哎，快乐这件事，对于现在成为人母的你，是不是还是一个很重要的 priority？
2: 我觉得是，我觉得永远都是。嗯、<哼>然后包括在呃我的小孩就是养育他们，我也觉得是他们的 priority。但是我，我、嗯、<哼>我已经不相，我觉我已经不相信说快乐就等于就是，比如说
1: 没有烦恼
2: 啊，或者是没有烦恼啊，或者是整天无所事事啊。我觉得快乐是你为一个你你有一个呃可能短期目标也好，就是你目标可以一直改变，但是你有一个。当时的一个短期目标，然后可以为了那个目标努力
0: ，然后
2: 流血流汗这样子。嗯、可是你是看得见希望的在，嗯、在在在那边进行。那我觉得，像我你说的，我书中那一段，就是我去那时候考高中联考，然后要去呃庙里拜拜，然后我就说我希望可以有快乐。我觉得，我觉得青少年时期是一个比较迷惘的时期，因为就是你还在成长，你你很多事情。其实对于那个阶段的我来说，我其实我我不太知道人生的目标是什么，然后我也不知道前方，因为那那段时间就是一直在读书嘛，所以我也不知道说，<对>哎，人生的前方有有快乐吗？这样，所以是相对比较没有希望的时间。所以我觉得那时候反而是人生比较黑暗的时候。嗯、那现在来回头看的话，我觉得就是就是我觉得呃。对啊，我觉得就是说快乐就是有点像是你在爬山啊，或是你在 work out 那种时候，就是也许你你当下觉得哦好累哦好，爬不上去，嗯、可是其实那那是快乐的，因为你知道，哎，再再再过一下你就登顶了这样。对，用了一个这样 metaphor， 其实我也不是一个常爬山的人，<笑>我觉得大家应该可以比较好理解。对
1: 我，我觉得你刚刚讲的那个重点真的是我很喜欢，你说快乐并不是无所事事，或者是中乐透，或者是没有烦恼，反而是你有个 purpose。你的人生里有一个很明确的 purpose， 你知道你想要的是什么，你的意义是什么。然后这个过程就算痛苦，你会知道有 reward， 跟你说你会看到尽头，就像你知道小孩会长大，<对>你可以开始睡觉，他们会睡过夜，所以这样子去定义快乐，我觉得很有趣。嗯，谢谢、哎。接下来要问的其实是呃身份的转变，因为你是一个我已经不用 growth mindset 来形容，因为它是深深的在你的 DNA 里面。我觉得你对于很多机会跟重新开始这件事，你从初中看跟你自己的经历，等一下也可以跟我们分享。你是毫无畏惧的。你光是第一个，其实在，在呃亚洲的学制里面，第一个最常见的就是你跨组。你明明是呃工程师，但你又觉得，哎，写作对你来说很重要。所以你在这里有养分，你就是会开始去做一些写作。那再来就是你可能明明不是呃呃，而且你还取得硕士学位，所以这边可以跟我们分享一下，就是你热爱理工，你也喜欢研究数学方程式，可是你又喜欢文字跟阅读，这个之间的这个 bridge 你怎么去平衡啊？然後怎么去想为什么你要去做这些事情
2: ？嗯，好。对，就是就是 Tiffany 讲的，就是我先拿到台大土木系的硕士嘛，然后后来我又那个，因为其实我我从小我就觉得我还是一个还就是理组跟文组我都蛮蛮喜欢的，嗯、就是我数学我也很喜欢，可是我也很喜欢看小说那一类的，所以我呃硕士毕业后我就呃又去美国读了一个小说创作的，对呀、啊、，creative writing 的一个、oh. master of fine arts 这样子。对，所以，嗯、um, ，我觉得就是我在呃 ，Mary、um, University of Maryland 读这个小说创作那三年期间，我我觉得是我人生最快乐的一个时候吧。嗯、<哼>那时候就蛮没有烦恼的，也也还没有，也还没有结，哎，那时候也还没有结婚。我在那个读的过程中结婚，这样，然后也还没有生小孩，嗯、然后就是一个完全我我送给我自己的一个人生，可以三年专心写作的时候，而且那时呃，我也有学校的奖学金，就是说我在在呃戏上打工，然后也可以换取，就不用付学费，然后有生活一些微薄开销，就是过得很朴实，但是我心里也没有什么太大经济负担这样子，嗯、所以我觉得是很快乐的时候。然后身边都是一些跟我一样就是很文艺的人这样子。嗯、然后嗯，对啊，然后后来后来我又去了戏谷之后，我又当 technical writer， 就又进入这个科技界这样子，就是有点像是为五斗米折腰吧，就是<对><笑>总是需要一份可以付我钱的工作这样子。<是>对，但是我觉得，因为我有那三年，所以呃，我觉得，我觉得我从那时候我就还蛮确定，就是说我的，也许我的个性可以适合当工程师啊什么，但是我觉得我灵魂就还是一个一个艺术家，一个作家这样子。所以你问我说，我的 bridge， 我的所有的身份是。就是我又是工程师，又作家，又个妈妈，我要怎么 bridge 这些身份？我觉得我的那个 bridge 就是作家哎、欸，因为我觉得作家就是一个会需要尽情体验这个世界，然后你有很多身份，然后有很多灵感去写作这样子。所以我觉得，因为我有这个作家的这个身份，我就觉得，哎，就算我有很多不同的角色扮演，那完全不冲突。嗯
1: ，可是我刚听了，我发现你是一个文艺少女，可是你脑袋很清楚。
2: <笑>因
1: 为、啊、<笑>很多人可能就会觉得啊，我是一个文艺少女，我要追求的是呃，你刚刚说的 creative writing 嘛，那他可能就会全心全意觉得我要做这件事情，这让我快乐。可是你又同时毫无呃，一点也没有觉得怎么样的说，我愿意为五斗米去折腰，从 creative writing 去改去，还是知道说你生活上你想要呃，像就是在 Tesla 这样做一个 coding 或者是工程师这样子，然后呢？你也没有觉得要做工程师这件事情有让你觉得很丧志，或者是觉得很痛苦，说为什么不能全心发挥你的呃你最有兴趣的事情？因为你的兴趣你好像也做的蛮好的。有的人可能兴趣保持是兴趣，是因为这个兴趣可能没有办法 yield an income， 但是你的兴趣好像慢慢也是可以，你也出了书，然后也有很多人去喜欢阅读你写的文字，所以我觉得你。有的人会因为这样会发现，哎，另外一边好像有点希望，他就有点想要往他的兴趣去全力发展。可是你还是很愿意把你的工程师的身份这一块掌握好。嗯、所以，我刚刚听我是觉得，哎，你虽然有很多的文艺跟热情，但你还是有很多的逻辑跟理性在你的决定 process 里面。嗯
2: 、对，我觉得每一个人内心都有这个理性跟感性的成分<对>，这样子。那我觉得。呃，我我之所以，嗯，我这样子就是回头来讲，好像看起来我的每个 step 好像很有、很有理性的判断，<笑>但其实呃中间也是经过很多挣扎这样子，<對>所以我觉得我可以现在很坦然的呃面对这些转变，是因为我。我觉得我我一直就是很诚实的面对自己，去 try 各种 possibility。就是我一开始就是读理工科，嗯、但是我觉得那时候我还不甘心直接去当一位工程师，嗯、所以我后来去读这个 creative writing。那读了三年，然后那时候我先生就说要搬去细谷，嗯、那我那时候就想说那，那好，那我要在细谷的时候，我也我也可能尝试了几个月的时间，想说，哎，那我先去上班，我在家里。写作这样子，可是我觉得那个时候我就发现，其实我的个性好像不是很适合，就是因为作家其实是一个蛮孤单的工作，就是你大部分时候就是自己一个人关在家里面写嘛，然后你的、你的、你的同事就是你你写出来的角色这样子。那我觉得有些人可以把这件事情做得很好，但是我觉得我是，我觉得我我真的是很觉得那样真的是太孤单了，我觉得不太适合、嗯。而且我觉得我的灵感比较来自，就是说需要跟外面的世界有点冲击，这样子有点有点对话。所以后来我就想说，那不然我就，因为反正我那时候也还，就是我那时候二十九岁嘛，然后我就跟自己讲，嗯、那我就再再试再试一件事情好了，然后去看看我喜不喜欢。我就想说，那我既然在西国，就去科技公司上班看看。然后我就想说，那我就去当一个 technical writer。然后一做就做下去，就发现哎，其实我因为我在科技公司上班的期间，我就开始经营我的部落格。我就觉得哎、嗯，其实我这样子很多生活中有很多灵感，我就更有、嗯、更有更多东西可以写。嗯、然后所以就慢慢的就是经过这种 trial and error， 找到我自己可以又呃也不就是像你说的，不是一个 balance， 但是是一个 integration，、嗯、把我的东西 integrate 在一起。<对>然后我也是呃。理工方面有有所满足，然后我的就是想写作的心情也有一点可以满足这样子，对，然后各方都有点妥协吧，
1: 对、嗯。对，你刚刚有讲到，就是你告诉自己说再来试一次别的东西。那其实我刚才听会觉得，你在这个过程中，你一直在认识自己。对，你要认识自己的哪个面向，喜欢的是什么，擅长的是什么？你觉得这个 process 你花了多久的时间？
2: 我觉得就是一直是 ongoing 哎、欸，对，就是因为我觉得，呃，我我们也会成长啊，然后我们的身份也一直在改变。像我现在又是第二个小孩妈妈了，搞不好我又又得有所调整，这样子。也许我再回去，呃，我产那个育婴假期完回去职场，我的改呃感觉搞不好又会改变，我又会做一些职场上的调整，这样子。嗯、那我觉得，可是我觉得大致上。呃的调整大概就是从我土木系硕士毕业，二十五岁，然后去读 creative writing 读了三年，然后后来又到西谷，然后去 Tesla 做 technical writer， 可能呃，然后后来生完小孩，生完第一个小孩，然后我决定转行，那个自学 coding 当软体工程师，嗯、所以到我当上软体工程师三十三，嗯，觉得可能可能至少花十年吧，对，那<对>我觉得就是很多人。就是因为我这本书，呃，《文艺少女的戏骨晋级》，讲的就是很多是讲这个转行嘛，然后就是很多人，<对>很多人都在寻求自己
1: 。<时> I'm sorry， 说你说什么？你讲了很多重新开始的时的片刻。对对
2: 对，我觉得就是很多人就是都一直在寻求自己的兴趣吧，自己的 passion，、嗯、很多人都很想要找到一份自己热爱的工作。那我觉得就是，嗯，我这本书讲一件，嗯，蛮重要的一件事情，就是说，很多人一直找不到，因为他们一直不敢开始那个去探索的那个过程，因为他们心里可能知道，在探索过程会很久，像像我刚刚讲一讲，算一算，好像差不多花十年的时间，所以<对>大家觉得这个机会成本太高了，例如说。假如你现在是一个会计师，然后你突然想去当医生好了，然后你想说，我怎么可能花十年的时间去探索，然后要不要当个医生？然后后来又觉得不适合，再回来当会计师之类的。可是我觉得，对我来说，就是你在探索这个过程，你的人生还是在进行啊，你这十年也不会白过啊。然后你这十年之中，你还是经历很多很精彩的事情，还是更了解自己。所以我觉得还蛮鼓励大家不要。不要为了害怕花时间而就一直停在那边空想，你那边空想真的是
1: 想不出，没有用。对,对我今天想到一个重点，就是那个探索像一个深谷，因为你有时候在探索过程会越了解自己，然后会经一定会经过 pain， 因为经过痛苦的时候，然后有时候又会很孤单，因为你要做一个可能不一定每一个人都赞成，你身边的人不一定每一个人都赞成，或者是你找不到呃潜力的一个一个范例的。的事情。那其实你刚刚讲到，你发现写作是很多时候是很孤单的。那你发现自己还是喜欢有有人群，或者或许是有同事或者是朋友。那你每一次在，我想多问一些你探索自己的过程，因为我觉得这是很多呃，尤其是女性，有的时候比较难花时间去做，因为尤其当你的身份是到了中年，你开始是妈妈。你要照顾小朋友，你要照顾家里的很多人，你自己又有工作的时候，你其实,实没有那个 luxury 去好好的花时间想自己
2: 。对、嗯
1: ，所以这个过程好像越早完成是越越早开始啦，是越好的一件事情。<对>因为就像你说的 ongoing， 你人生永远都需要花时间跟自己对谈，认识自己。那么几个就是 tips 可以跟我们分享，你自己怎么做认识自己这件事情？
2: 对对，像刚刚 Tiffany 讲，就是女生都有那个，就是觉得好像很不公平，就有人有那个生理时钟一直在给我们压力这样子。那像我最近的一个转变，就是我生完大女儿，我把我 Tesla Technical Writer 的工作辞掉，然后决定在家从零开始自学 coding 嗯。Uh, 的那个时候，然后我又花了九个月，然后找到软体工程师的工作
0: 。嗯、我觉得
2: 那那时候真的是压力无敌大，对，对因为就是会觉得天哪，就是我没有这个，我会跟自己讲说我没有这个资格。嗯，我已经错过了人生所有可以呃再去任性的时候，我就觉得说，嗯。嗯对，就是说很不负责任吧，那种感觉有很多自我谴责，嗯、就说怎么可以把工作辞掉啊？怎么可以现在还在想呃，还在思考转行啊什么的？嗯、对，但是嗯，但我最后就还是还是做了。我、嗯、我觉得是，我觉得是就是 take baby steps 吧。就是如果我是突然有一天上班，然后我就。就就直接跟老板递辞呈，然后就说我不干了，然后就决定去当软体工程师的话，我觉得这样真的是很任性。可是我其实、嗯、其实是花了，就是我在那个工作岗位上花了两年的时间，我还在 Tesla 内部成立一个这个 Mentorship Program， 嗯，然后就是透过帮助同事去帮他们配对跟公司内部的 Mentor， 然后我自己也找到一个 Mentor， 然后开始 like career 的探索。然后我自己也上网开始一边工作一边上网，呃，上一些线上的 coding 的课程，然后也四方问朋友，然后做了很多探索，到我百分之百确好没有办法说百分之百，但是百分之九十五确定，这真的就是我想要的，嗯、那我才敢、嗯、就是说 OK， 我已经确定了，就是我真的觉得我当一个软体工程师的话，我会很快乐，所以我才敢。嗯就是说 ，OK， 那我把工作辞掉，而且我是根根据各种评估嘛，就是如果那时候没有小孩，我可能会想说，那我就一边上班一边一边继续学 coding， 然后转行这样子。可是因为我知道带小孩就是会花掉我很多精力，嗯、那我要同时赚钱，嗯、又要带小孩，又要学 coding， 真的太难了，我会花太久的时间。我想要，因为我那时候已经三十二岁了嘛，我希望可以快点转，所以我就。嗯、呃，经过很困难的决定，就是说 ，OK， 那我不要人生三件事，我就 focus 两件事这样子。嗯、所以我觉得就是啊 ，take baby steps 吧，就是慢慢的建立自己的信心，到你你自己的心里面踏实了，知道说 ，OK， 这真的是我想要的，那你就可以克服外在的环境去做一些事情
1: 。对嗯，你刚刚提到，我觉得也很重要的一个点是，你是一个会 take initiative 去 build 你的 support net 的人。那这跟<笑>这跟 Career 的一个宗旨很像，因为我们觉得女性，尤其是有企图心的女性，希望能够完成很多自己的梦想，或者是呃成为 leader 的话，你很需要一个 supporter。那你刚才有讲到你在呃公司里面成立了 mentorship 的 program， 这个可以跟我们多讲一些吧？应该说先跟我们聊聊你心中或是你现在的 supporter 大概长什么样子，然后。在 mentorship 这一块，你觉得它的重要性在哪、啊？因为大家都在讲 mentorship， 但是 mentorship 真的不是一个可以 force 的感情，不是说，嗯、哎，你跑到 mentor 前面说，嗯，这个人感觉我五年后想要成为他，就直接问人家说，你要不要当我的 mentor？ 这太奇怪了。嗯、mentor 是一个 give and take， 一个 building 的一个 process 嘛。所以想先问你，你的 supporter 你觉得现在长什么样子？那第二个就是对于 mentorship program， 你的想法以及有没有什么经验分享？嗯哼。
2: 我觉得现在的 support net 的话，因为我在在戏谷，然后我现在是 software engineer，、嗯、所以我觉得那个 support net 还还蛮就是就是很自然的 integrate 在我生活之中，嗯、因为身边的朋友可能有六成都是 software engineer， 所以就是很自然在那个环境里面，就是你会知道说、嗯、，OK， 如果我今天。需要一个公司的 reference 的话，那几乎每家公司都有认识的人，或者是可以问别人说你还没有认识什么人这样子。然后因为包含我的脸书的的这个 feed， 大家分享的内容常常也都是跟科技业有关的。对，然后可能我最大的 support 就是我先生吧，因为他也是，他其实也是。半路出家，自己自学成为软件工程师。嗯、然后我们就是我在当时在选择，就是呃 ，software engineer 里面它有各种领域，我是刻意的选跟它同一个领域，这样子。我如果有什么技术上的问题，我可能可以寻求帮助。这样子。嗯、那在讲我那时候在 Tesla 成立 mentorship program 的这件事情，其实就是其实就是一个一个契机，就是我有一次在跟我的同事在聊天，然后我们、嗯。其实每个人永远都会有一个想法，就是说：哎，那你的下,下一个 career step， 你要往哪边发展？这样<对>不一定是很直线，就是说你现在是一个是 a position，、嗯、然后下一就 senior， 然后 staff 什么。你有时候可能，比如说 software engineer 会想转 project manager， 啊， <Yeah, S 1> 嗯， manager。可是我们就是因为我那时候我们在一个办公室里面，呃，就是有有干在公汽车工厂里面嘛，然后可能。<笑>一百多人，然后女生就可能十个以下那样，然后就跟这些女生在聊天，<对>然后就说哦，对啊，觉得，而且那个女生刚好她是她才刚大学毕业，嗯嗯她说哦，她好希望她有一个就是职职涯上的导师这样子，可以可以多跟她讲一些说，哎<对>，每一个 position 在做什么啊，然后她可能。就是指引他一些一些 tips， 这样子说，哎，怎么样去发现自己的兴趣，或怎么样往下一个阶段发展。嗯、然后我们就觉得说，哎，那为什么公司内部都没有？因为公司人很多啊，可是也有很多卧虎藏龙，可是我们要怎么样跟这些人可以多认识？所以我们就决定，呃、自发性的开启这样的一个一个 mentorship program，、嗯、然后后来也做的、呃、蛮成功的，就是。就是每次我们办活动都会有呃一百个人左右来参加， mm hmm. 然后还有呃别的像是欧洲的分部啊，或者是、mm hmm. 呃别的 state 的的在办公室也说，哎，他们也想成立他们的姐妹 <Chapter. S 1> 姐妹 chapter 这样子， mm hmm. 然后也也也成立了这样， mm hmm. 所以我觉得是办的蛮成功的。那我们经营的那个的那个想法就是跟你刚刚说的很像，就是说我们没有去 force 任何。p a r i n g 因为我们觉得那样子很奇怪啊，我们怎么知道两个人有没有 chemistry 这样？嗯、所以我们都是以办活动的形式，然后让大家呃互留资料，然后你如果觉得哎、嗯、感觉对了，你们就自己私下去联络，自己约约喝咖啡，然后也不是一个很 force 的就是，就说、嗯、OK， 我们今天见一次，我们你以后就是我们 e n t o r 对,、啊、对什么？对,啊
1: 、对，就是,说是很恋爱啊，很像在联谊，嗯、怎么可以用 force 的，对不对？
2: 对对对可是你就慢慢的不是，而且我们有一个想法，就是说 mentor 不一定是一对一啊，你可以有一个 <Yeah. S 1> 一个 board member of mentors 这样子， mm hmm. 然后你自己成立你的一个一个 network 这样子，那这样子也没有那么有压力嘛， mm hmm. 不用说是一个一对一的关系，那因为你可能不同的事情，你可能想要跟这个人是问。呃，技术上的问题跟这个人是问说，哎，这个 work life balance work、work work life integration 的问题，嗯、所以你这样不同的事情问不同的人，这样， <Yeah. S 2> 所以我们
0: 那时
1: 候是这样子的想法。嗯，你刚才有提到 support net， 嗯，有先生。然后我觉得更有趣的是，你在书里面也有讲到，面对跟亲密的人之间的相处跟沟通，尤其是啊、嗯呃，其实我觉得你讲到很多，嗯，很符合现代的女性。现在女性越来越聪明、自主，那也越来越 empowered。然后，其实，在反过来讲，越聪明越自主的女性，有的时候她会越害怕展现 vulnerability，、um、或者是会越不敢真情流露。我最近自己是在看呃 Stanford 的一个 MBA 的 program， 他们有一个叫 Touchy f e e l y 在讲说为什么 future leaders 其实要学会呃有办法去面对或者是用呃真情流露的方式去不管是做 team building 或是面对自己，然后这也是一本书要出来，所以叫做 Connect， 我觉得非常有趣。那刚才也对应到你讲的这个 chapter， 就是你跟先生之间，你也在他身上学到了。呃，有一点一体两面，就是坚强的时候跟你 fragile 的时候，这个再跟我们分享一下。我觉得我们要给先生一点 air time， 因为他一定会听，对不对？所以我们要给他一点那个 mention。好，是是
2: ，对。那我我在书中呃提到这个是说，因为我看那本很有名的书《脆弱的力量》嘛，嗯，嗯然后、呃、可能很多人都有看过。那它里面就是讲说，嗯、呃，就是其实说你要展露自己。最真真实最脆弱的那一面是需要很大的勇气，对。那我在书里面是有提到说，就有的时候哦，对，因为那个我在看那本书《脆弱的力量》的时候，他就有说，呃，他曾经这位作者在演讲的时候，嗯，他有一位听众，一个男生，他说他已经失业了，然后就是，可是他每天还是。呃，穿西装打领带出门都没有让他的太太知道说，他其实已经丢了饭碗这样子。嗯、然后这位作者 b r e n a y Brown， 他一开始就想说，你是因为、呃、自己的面子挂不住吗？还是什么的？为什么不跟你的家人讲？然后那个男生就说，哦，其实不是，是因为我知道我太太不想要面对这件事情这样子。嗯、然后我就想到说，其实我就想到说，哎、欸，我上次。怀孕的时候，我也曾经有类似的事情，就是我跟我先生说：“你现在如果你有什么脆弱的时候，可不可以就是在这九九个月、十个月，不要跟我，不要让我看到你脆弱那边，因为我觉得我自己已经快要溺水了，我没有办法再去情绪负荷别人的 vulnerability <對>这件事情这样子。嗯嗯、然后，可是我觉得其实这还蛮残酷的，就是有时候在婚姻中，我们会嗯，好像逼迫你的另一半。”要戴上一个盔甲，没有办法好好的做自己这样子。那我我我在那个书中，我就有在检讨这件事。我想说，其实我们呃夫妻之间，我们都要嗯，不但是要呃勇敢的表现自己真实的那一面，呃，展现自己的 vulnerability， 也要给对方空间，让他们可以当一个人。就是不管你是男生女生，其实每个人都有很脆弱的时候，这样子
1: 。对，我觉得讲到看到你写这这一段，我觉得。呃，也印象很深刻啦，因为其实不只是亲密的关系，可能有时候不只是自己的伴侣，可能还有家人啊，或者是在创业的，可能还有你的、你的一些伙伴、你的团队。那其实大家都都会仰赖对方，让自己不要再去有多的情绪的承担。但我觉得像你说，你也是领悟到，其实勇敢跟脆弱是一体两面的一件事情。然后 sometimes 有一点 vulnerable 也没有什么太大的关系
2: 。对，是的。
1: 好的，<对>我们今天非常的谢谢 Vanessa。然后呢，你接下来有没有什么有趣的计划？那因为现在《文艺少女的戏骨晋级》这本书已经在台湾都都可以、呃、找得到，对不对？都已经开始在销售了。<的>那你自己还有没有什么比较新的计划？最后可以跟我们分享呢？嗯
2: ，对，就是对我这本书《文艺少女的戏骨晋级》就是在。呃，各大台湾各大书店啊，还有包括像是网络书店博客来啊、金石堂、成品这样子都都买得到。然后国外的朋友也欢迎，就是呃买电子书，可以上博客来，还有电子书版本、嗯、这样子。呃，他的电子书版本销售的蛮不错的。然后那个我还有一场、嗯、哈。
1: 我说恭喜恭喜，
2: 谢谢谢谢
1: 。謝謝那我觉得最后要谢谢 Vanessa， 因为你这本书说过是关于转变、关于重、关于重新开始。你刚才也跟我们分享到，其实总结很简单，就 start with baby steps， 然后慢慢去调整，让自己更踏实。以后也透过你自己的 support net 来去更了解自己，找到需要的资源。然后希望大家都可以找到自己想要的转变，过更快乐的人生。嗯、对。这个总结 OK 吗？<笑>好好，那我们 essa, 谢谢本娜莎，谢谢众本娜莎，母亲节快乐，谢谢
0: 大家，母亲节快乐。大家喜欢我们的 Podcast 吗？欢迎大家帮我们在 Apple Podcast 上面评分并留言，更可以分享给适合的好朋友听哦。